0: Então vamos lá, esse é o podcast do Investidor Sardinha e hoje, cara, eu perguntei quem vocês queriam que convidasse, por coincidência, como vocês são muito influenciáveis, o que é péssimo para as finanças e ótimo né, para gerar conteúdo, como meu pai tinha aparecido no história anterior e era meu aniversário, vocês falaram, chama seu é pai, e aí eu sou sem noção, né? eu obedeço o que vocês falam, por isso chamei aqui o meu pai, tá aí, meu pai aí? é o Carlos Sena. Sou o pai do Raul. É isso, olha só, né? Eu falei pra ele que ele já foi muita coisa na vida. Agora, pai do Raul é a primeira vez que você é publicamente, né? O que, que você faz da vida? Conta aí pras pessoas.
1: Publicamente, né? E, e... Então vamos lá, né? Esse então vamos lá, acho que foi eu que inventei, mas agora, é, mas agora não é tem meu. como provar. Tá, né? <risos> eu tenho gravado aqui. É. Se tiver gravado, é seu. Se não tiver, é, é meu. Lá, lá em casa era uma frase muito comum. Pois é, eu, além de ser pai do Raul, eu sou um designer, né? Mas comecei a vida como ilustrador. E me envolvi com produção de, de audiovisual, me envolvi com roteiro. Mas o que eu mais fiz foi tinta no papel. Eu acho que eu nasci apaixonado com cheiro de tinta. Cheiro de, o cheiro tinta. de tinta me encantou. Eu me lembro de... Eu ab... achei que era de Tinder. Eu ia falar que é meio radical ah, falar na, isso publicamente. Na, assim, aí, né? não, <risos> o, o, a, a cola de sapateiro apareceu depois, né? <risos> <risos> na época, eu me lembro de abrir a caixa de lápis de cor e cheirar. Eu falei, cara, que cheiro. E abrir um livro e cheirar, né? Então, eu acho que isso deve ser um vírus, uma doença. Eu peguei. E agora... Atualmente eu mexo um pouco ainda com projeto de livros, né? Faço projeto gráfico, edição, revisão, que eu gosto, né? Gosto muito de ler, que é outro vírus, né? Outro, outro verme, quem gosta de ler, gosta de ler mesmo, muito, né? Gosto de ler. E, e também me dedico à produção de marca, né? Eu tenho, marca é uma, parece que também é um anhaca. A gente faz uma marca <risos> uma vez e aí depois, no ano que vem, semana que vem, vai aparecendo. Então sempre aparece. Nesse mercado seria, além de definir, desenhar, né? esse é. mercado de brand ele é muito mais expanso, né? mais espa, espa, expandido, né? é. muito mais amplo. E hoje, para se discutir marca, a gente chega no sensorial. As marcas estão conseguindo pensar até em olfato, fixação de memória, perfume e tal. Então, é um mercado que eu gosto também de trabalhar.
0: Olha só, sabe que é, você me lembrou dessa coisa da, da, do lápis de cor, né? Tem uma história que você conta pra mim desde que eu sou muito criança e que eu acho que as pessoas deveriam ouvir essa história. Você nasceu numa família que a galera não tinha muita grana, né? Pra ser, eu tô sendo, como se diz isso quando você tá adorando a pílula e tá sendo, <risos> pra, pra falar um eufemismo, é que não uhum. tinha muito dinheiro. É... E você falou pra mim uma vez que você trabalhou durante muito tempo pra comprar uma caixa de lápis de cor, né?
1: É, esse eufemismo, eufemismo, é uma graça. Esse negócio de não ter muito dinheiro, é pura mentira. Você tem dinheiro, eu não tenho. É, então você não tinha dinheiro nenhum. Pronto. <risos> Porra nenhuma. <de olho>. É. <risos> Aí ó, eu era um menino, assim, empreendedor, né? Fui engraxate, fui não sei o quê, colei cartaz na rua, mas uma das primeiras ocupações era vender laranjinha. Traduzir a palavra laranjinha pro Brasil é din-din. Chup-chup. Então, a laranjinha é um saco, um sacolé, é né? um saco. Plástico amarrado com água colorida dentro, né? É show. E eu é. tinha que vender umas 20 por dia, era a meta, eu não conseguia fazer mais que isso. Então eu ganhava, vendendo as 20, eu ganhava o equivalente, vamos falar 3 reais, mas eu sou do tempo do cruzeiro, é impossível negar. E uma caixa de labichicô né, custaria aí uns 12, né? Uns 15... Aí eu fui juntando que eu tinha que fazer uma doação para casa Então eu ganhava três, mas doava um Doação forçada é, Não, não, não foi forçada Porque quando eu entreguei a primeira vez Os três, minha mãe falou, não, meu filho, tudo não foi, Então toma dois Ela, não, um tá bom então ela foi. Ah, então ela foi. É, cobra menos que o Estado brasileiro. Muito menos, é, é. <risos> é Aí, com isso, eu fui trabalhar uns dias até juntar aquela grana. Rapaz, quando eu comprei aquela caixa de cor. é muito difícil explicar o que é o simbólico, né? De um da percepção de uma criança para um objeto, né? Um objeto de consumo, um objeto de desejo. E você criar aquilo, né? falei, e agora eu vou juntar essa grana até eu comprar minha caixa, minha própria caixa de cor, né? E aí, mas a, a frustração é outra, né? Que hoje eu conheço. Quem é que não conhece? A Faber Castell né? É, foda. é uma marca poderosa. Era Faber e Castell se juntar e virar esse império, que é uma, uma marca maravilhosa. Estou aqui fazendo um Eu um amo marchão, a Faber Castel. Né? Todo é. mundo tem um sentimento positivo <risos> com relação a Faber Castel. É, né? Tem ela... marcas que conseguem criar é. isso. É. Aí, imagina que a minha primeira caixa de lapiscou, eu empolguei, né? Com, juntando a grana, muito perto de casa tinha uma caixa de lapiscou. Eu desconfiei no meu meu, né, no meu interior, que não podia ser uma, um lápis muito bom, porque a caixa só era impressa numa cor hum. e marrom. Hoje eu sei que podia ser até aproveitamento de tinta, né? E depois Se de trabalhar fosse com preto, isso, preto é. Eu, depois de ter esse conhecimento gráfico que eu tenho, e eu comprei aquela caixa que o Cerrado, pouca gente sabe descrever o que, que é o Cerrado nesse momento da baixa umidade, né? A caixa de lápis de cor sofre, ela perde a umidade da madeira, sabia, do pigmento e da cera que está lá. E agora que eu comprei, rapaz, ah, que decepção. Foi quebrando aquelas pontes. Você juntou o dinheiro tudo e não... Não, a empolgação de comprar uma menor pra... Opa, agora já dá, dá um pra um animado. É, um pra dar um animado, um é. Aí acabou, eu acabei estendendo o prazo, né, pra poder comprar uma Faber, né, uma Faber Castel é. Mas gente. a gente guarda essas coisas na, na memória, eu guardo com carinho, tem gente é. que fica puto com, com o que deu errado, e eu, eu quero até dizer que eu acho que com, com a vivência, né? Inclusive em produção gráfica e reprodução gráfica, que eu separo muito bem uma coisa da outra, dar errado é o que vai acontecer. Como é não. que faz pra corrigir é que é o barato, né? Essa é a frase, é. acho que é o eu mais aprendi
0: com você, né? É... Toda vez que alguma coisa dava errado quando eu era criança, meu pai tinha uma frase que eu fico puto até hoje. Você pegava assim <risos> com o maior problema do mundo, né? Fala assim, pai, sei lá, imagina um trem muito absurdo. Não, não foi isso, fazer Mas você quebra duas pernas. O pai fala assim perfeitamente previsível, né? <risos> Assim, porra, eu não sei que previsão é essa que você tava, não, é, é diferente da que eu tinha, né? né? No campo da normalidade,
1: um homem de menor experiência, né, tinha que entender esse processo natural, né? Perfeitamente que era previsível. previsível. O, o menino sai, né, com uma bicicleta que tá com freio meia boca, quem que é perfeitamente previsível, é, né? Chega todo fodido em casa, você fala assim, ah, porra, perfeitamente é, tá. previsível, né? E é uma frase nojenta, mas é construtivo, o cara fala, rapaz, mas como é que meu pai previu isso, né? Que loucura,
0: né? Pois é, é, eu acho isso muito engraçado, assim. Então, essa é uma história que tem muito em cabeça, e da onde que, da onde que vem nossa família? quanto tem pessoal que eles estão querendo saber, qual a minha origem, né? Ah,
1: <risos> o, o povo brasileiro tem um vínculo muito grande com a monarquia, né? É. Tanto que a gente tem o um rei da música, que é o Roberto Carlos, tem um rei Pelé, então a gente tem essa empatia monárquica, né? E aí o povo sempre pensa assim... Ah, esse Sena seu é da onde? De alguma família, né? Que é, uma, é francês. <risos> é uma coisa francesa. Nasceu na mar do rio Sena, né? Eu brotei do chão. É, aí ah. a gente, no Nordeste, todo mundo brota, é do chão mesmo, né? É claro que a gente sabe da influência, porque todo mundo veio do mar, né? É. Os brancos vinham do mar, os negros vinham do mar, e todo mundo sabe que índio brasileiro é asiático. Naturalmente, veio do mar. Ninguém sabe todo como. Todo mundo veio do mar. É, todo mundo veio do mar. Mas como a nossa família... Que até onde eu sei, né? Que a gente não tem título de, de nobreza, então a gente Nenhum. não tem árvore ave gine... Como é que é a ave Giné Genealógica. Genealógica. A gente tem quase... ginecológica, Qua... né? A ginecológica eu <risos> tenho, por isso que eu me perdi, né? Aí você... <risos> você vai buscar genealogia monarca, a gente não tem. Então até onde eu sei, né? Meu... Meu... Penta, né? No meu penta ancestral Caralho, mas aí você foi longe mesmo De onde eu vim, o pentavô, o que que esse cara era? Se, se não fosse o Rui Barbosa Todos os negros do Brasil teriam Essa remissão familiar, né? Histórica Agora, como a gente não caiu na maisenda, Eu não sou e nem sou negão Mas eu sei que eu sou índio e Também índio, né? Mas aí eu, eu Tento dizer que eu sou branco e eu não passo De... De, é, de, de... de anglo saxão não dá. Ariano né? não, não dá não Anglo-sacção né? <risos> é ariano, né? E no registro de nascimento nosso era colocado assim nos anos 60, 70, que você era uma pessoa parda, né? Então é uma eminência parda do Nordeste, né? Aí até onde eu sei o meu pentavô, né? Nasceu ali naquelas bandas do Rio Grande do Norte, aquele povo potiguar comedor de camarão, e uma parte da família que é muito próximo ao Rio Grande do Norte, não sei o que as pessoas de lá sabem, naturalmente, né? É uma distância de Goiânia-Brasília, a capital do Rio Grande do Norte com a capital da Paraíba, que é João Pessoa. E Guarabira, que é nosso berço, né? Familiar, pai, mãe, parteira, inclusive. Fica 70 quilômetros de João Pessoa. Então, a minha família tem uma parte ali que nasce no Rio Grande do Norte, outra parte que nasce na Paraíba. Mas como é muito comum... Os casamentos de família, não por conta dessa coisa de você falar, oh, vamos, não vamos separar o patrimônio casando parente com parente. Até porque não tem patrimônio. Até né? porque não tinha patrimônio <risos> sucessório, né? Então vamos casar porque é o que está mais próximo. Né? Eu, não é aquela preguiça baiana, né? Que eu discordo, não acho que o baiano é preguiçoso, mas assim, como você não podia andar muito, as vilas eram muito pequenas, a cidade pequena, você vai na feira tocar um uma música, né? Vender um. A platéia é sua prima. Não é, tem jeito. Não tem é, jeito. Né? Você tá lá na feira, a dona que vende tomate é, é prima. Aí tanto que eu sou, meus pais são primos, claro. Por isso que eu tô esticando essa conversa, né? Pra justificar que o pai dele pegou a prima ele foi esse rolô
0: daqui. É, é, lógico. Três, mas uma, uma é. Fam...
1: Uai, como é que é? A gente, a gente é gente de família, né? <risos> Porque quando o cara é nobre, eu falo, sou da nobreza. Agora, povo eu, eu sou de família. Família, família séria, né? <risos> Aí meu pai se casa com a minha prima... Inclusive, quando eu quero retar, minha mãe, eu falei, e como é que vai ser o primo? <risos> retar é arretar né? <risos> então, nossa família tem essa origem e uma parte desceu para o Rio por conta da imigração do êxodo nordestino, né? Uhum. Que aconteceu, na verdade, esse êxito ele é industrial também, né? Bem no mesmo período que começa o desenvolvimento industrial do Brasil, acontece essa migração, né? Do povo do norte nordeste descendo para o centro sul. E meus pais, meu pai primeiro veio, porque um irmão veio para cá, para a construção de Brasília, ele achou os ares né, e o céu do cerrado eu acho bonitos, até hoje, bonito. uma terra farta d'água, igual Goiás é esse Goiás. Né? Faço até um parênteses aqui para falar de água né, no estado de Goiás. Eu indo ali do, do, do Natal, da cidade do Natal, fala assim, não é cidade de Natal, né? para Mossoró, para montar um projeto de um jornal diário. Andando quatro homens num carro com um ar-condicionado ligado, e eu, Marcelo, meu querido, pelo amor de Deus, não é melhor abrir essa janela? Porque hum. essa quintura
2: <risos> ele é ventilada.
1: E ele, ele, homem. E rapaz tá quase 50 graus. E eu acostumado <risos> com a brisa do Cerrado, né? <risos> Homem, um, quando ele abriu essa janela, acho que deu 70 graus, sabe? a <risos> gente virou biscoito. É, foi daí que veio a invenção da Air Fryer, vocês não estão sabendo. Deve foi... ser, deve
0: ter sido lá. Foi
1: no Mossoró. E, né? é engraçado, e é engraçado que na região do Mossoró é um pedreiro só, né? E embora tenha muito sal, muita riqueza, muita produção de fruta, uhum. uma carne muito boa, né? A cidade de Mossoró é uma cidade belíssima, de gente bela e educada. Aí, só que no Mossoró também, eu percebi nesse trajeto de 400 quilômetros que eu devo ter visto dois regos d'água acostumado a ver em Goiás, né, na região de Goiânia aqui, que é uma, uma região de veredas, né? Eu acostumado a querer daqui para onde a gente tá, qual, quantos quilômetros tem o um próximo rego d'água? Não dá 5 quilômetros. Ah, não dá.
0: Deve ser fácil chegar. Em
1: lugar nenhum daqui. Uhum. E eu, Marcelo, me desculpe, ele, rapa, porra, Fechou a janela e ligou o ar de novo. Aí voltando, né? para não perder o, o arrudei e falar igual a do né? É. Que é outro paraibano. Quando os meus pais vêm para cá, o, esse meu irmão, o irmão mais velho do meu pai vem e depois ele vem atrás, que ele era o caçula. Uhum. E ele vem e com isso fez-se aqui um ambiente de, de trabalho. Meu tio montou um, um armazém lá no mercado de Vila Nova. Deu uma certa estabilizada... Casou-se, né? Uhum. Trouxe a mulher e começou a parir, menino, né? A mulher. E o meu pai, pois é, rapaz, acho que eu vou é casar. Lembrou-se da minha da prima da dele. Da prima dele. Minha mãe, que ele tinha deixado lá com sete, já deve estar no ponto, né? Meu Deus! Foi Deus. lá e casou com ela com 14 anos e veio para Goiás e ficamos aqui. É. Aí ah, eu vou bigode esse aí. É o bigode, que é o velho Paraíba. Na, na minha família, a família dos Paraíba, porque é todo mundo lá é Paraíba, a gente chama de Severo. Minha família é João Severo, o meu pai. Severo. Severo. Agora imagina o tanto que é delicado, né? Um cara que tem o um apelido Severo. Severo. É uma delicadeza, né?
0: E, e tem uma pergunta que o pessoal perguntou, né? E eu acho que é uma pergunta pertinente. Todo mundo na família bebe assim mesmo ou é só eu? Não, a gente nem tem costume de beber. Bebe porque
1: tá fazendo nada mesmo? Não bebe e não é, fuma, mas não. a mentira tem um pouquinho ali. O negócio que. É, 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 é assim eu contei pra minha mãe, né? Mãe no Nordeste não tem mãe, tem a manha, né? Não é mãezinha também, não, é. Mãe, mas não é que eu larguei de fumar e beber. Ô, meu filho, é verdade. Foi... Não, é verdade, mãe. Só falta agora o de. Só falta é o único problema é. que eu tenho. O único problema que eu tô tendo também é isso, agora. Não, <risos> mas pra mim... A bebida eu larguei o cigarro também agora a mentira tá é... foda. Agora, o Raul é um mentiroso, nada. Mas na verdade, na Paraíba a gente não chama mentiroso. Ela é contador, contador de, de história. história. Eu acho que mentira é uma palavra pesada. Eu, é, mas porque tem que separar... Ah, isso também é do Ariano Suácio. Do outro paraibano, que ele fala tem que separar o que é um mentiroso do bem, do bem, né? É o, o homem do floreio, né? É, que pega uma história Pura esporte, e, igual, <risos> é, é, é por esporte mesmo e por carinho, amor, né? arte. É ah. outro dia, amor, arte mesmo. Ele diz outro dia, tá dizendo lá que tinha a história do Chicó que era lá da terra dele, lá no interior da parede. Que me esquecia aqui o nome da cidade do, do Ariano, e tá lá o Chicó no meio da praça contando história, né? Sim mentira, né? A mentira do bem, né? <risos> e aí o cara chega e fala, isso aí que tu tá dizendo é tudo mentira, não foi assim que aconteceu, a verdade foi assim, 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 assim. Aí ele olhou e falou assim, e vocês preferem o quê? A minha mentira ou a verdadeira? E pronto. E aí mataram ah, o cabelo é. pra correr. O que, que, que
0: é saber dessa história desse jeito que você conta, né? Não tem graça Muito nenhuma. A emoção da história ali que é o um charme. A
1: incapacidade de florear. né? Todo escritor, todo publicitário, né? Todo homem de rádio, todo homem de televisão, todo homem que, que lida com a palavra como instrumento de trabalho e a fala também, se eu não tiver a capacidade de criar o imaginário, pra que que serve isso? É, é pra porra nenhuma. É né? igual <risos> <a> ler bula de remédio, né? Ler a bula, rapaz, mas é tanto mal, hein? <risos> não não ler a dedicação. Então, mas e aí? É.
0: Aí a galera veio pra cá, e aí você conheceu a minha mãe como? A minha mãe? A minha,
1: no caso. Ah, pensei que era minha. É, é meu... porque você é meu Tava pai, né? Tava falando da é. minha
0: mãe, é? Mas porque a sua mãe e seu pai já chegou, você nasceu. Agora eu preciso entender a hora que eu vou nascer. Ah, agora ah,
1: criar um canto, A gente tá falando aqui é do Raul, já que eu sou o pai do Raul, né?
0: Não, não, a gente até tá falando de você, porque sem você não tem
1: eu. Mas primeiro a gente precisa chegar agora, na... a mãe no caso é a minha. Claro, então nesse contexto do êxodo, do êxodo rural nordestino, pós-instalado, né? Sim. Que o êxodo rural traz um monte de gente pra cá e pro centro-sul, né? Pro sudeste também, Rio, São Paulo construção de Brasília, etc. E o Cerrado também estava acontecendo um momento histórico, que é a marcha para o oeste, né? Uhum. Para povoar né? O, o Mato Grosso, a região norte do Brasil. E, aí acontece um adensamento populacional por proximidade, né? O estado mais próximo do Nordeste, né? De Goiás para o Nordeste é a Bahia. Então a Bahia está bem aqui, né? Mais próxima. E aí um senhor, né? Com história semelhante também, era migrante, né? Também. Pode falar... Imigrante, né? Que já tinha chegado aqui, né? Já tinha vindo. Ele é produto da imigração, né? Ele chegando aqui, que é o pai de senhora, sua mãe, né? Esse é o Joel. A história dele, o velho Joel, se coincide com a história do meu pai. Os dois vão se tornar construtores, né? Porque o caminho do, do, do pobre é o seguinte, ou ele vira um operário, ou ele vira um operário. Ou então ele ganha um bilhete de, de, né, de loteria e pronto. é né? rouba. No geral, rouba. Geralmente, que rouba, leva um tiro e morre. Como é. roubava, no, no jeito era <risos> é, operário. Na, né? É, naquela época, no dia, assim, eu vi um ladrão, né? eu ouvi dizer que não sei aonde tinha um ladrão. É, é, o, notícia. Homem, é o homem que, é, que migra de uma terra para outra, a primeira ideia que ele tem é que ele vai ter que trabalhar muito. É. E esses homens dados ao serviço braçal, né? atividade primária é básica, o cara não é letrado, Sobrou muito pouca coisa, que a cidade já tinha começado, já tinha derrubado a madeira, já tinha passado tratou, colocado asfalto. Já não tem mais o quê? É. Aí o que, é que você tem para fazer? Vira um operário. Aí os dois, eles tinham, eles desenvolviam a mesma atividade lá na roça, um na Bahia e outro na Paraíba. Olha o Floreio, né? Não, Os dois, né? Trabalharam com lavoura, lavoura de subsistência, viu, gente? Ninguém vai pensar que eu sou filho de monocultor, né? Não, né? Não. Você aí, fala lavoura, é... o povo já
0: fala assim, ah, o herdeiro. Não, Tem que falar lavoura
1: de subsistência. Aquele quintalzinho do acero pra plantar o milho. Plantava e comia. É, lavoura aquilo, de subsistência é um nome muito chique, é, né? É... Eu plantava pra comer, pronto. E aí, quando chega aqui, interromper pro drink aqui. É. O barulhinho da Cascavela. Que beleza. Aí, quando ele se estabelece aqui, o caminho de trabalho seria a construção civil. Aí, os dois contam uma história muito semelhante, que eles vão lá e falam assim, eu comecei de orelha seca, orelha seca ninguém sabe é o servente do pedreiro, é o cara que prepara a massa e leva para o outro assentar o tijolo, o reboque, etc. Aí, o caba que tem assim uma certa esperteza, né? ele vai observando como é que o outro trabalha. E o outro dá uma cotovelada no outro, e fala assim, agora traga trago um cara para cá, se eu perder esse auxiliar bom, Vou ter que arrumar outra minha boca. Então, é uma coisa política que acontece nas empresas também de produção produção industrial pode, qualquer produção industrial. Você está como um gerente, um diretor de produção, não sei o quê, você não quer promover o melhor auxiliar. É lógico. Senão Até, você perde o auxiliar. É, você perde o auxiliar, vou ter que arrumar outra onde? É, não e dá. o cara ainda dá onde sabe chanfa, agora nós estamos no mesmo nível. Então, aí você aí ficar, aí complica. E eles dois venceram essa barreirinha, né? político se estabelecer com pedreiro para depois virar um Meta pedreiro de, de acabamento de acabamento primeira é que o pedreiro assentador de tijolo não pode ser confundido com o pedreiro que é de acabamento revestimento azulejo ladrilho esse já bem. ganha mais então que ganha bem mais é enquanto mais específico né no, no acabamento melhor a remuneração aí os dois Sim. se tornam construtores pedreiros e criar família Aí, bom, a pergunta, né? Onde que eu achei sua mãe? Da mãe, ainda tinha isso. Então, quando esse homem se estabelece e começa a criar a prole, tem um movimento, tem um impacto muito grande. Olha aí, o homem chegou com a gente. Oh. Tá bebendo devagar, você e, já bebeu. Eu tudo? já bebi
0: tudo. Oh. Quem tá bebendo devagar, eu sei que ele conversa mais como da cobra e não bebe. Pois é, agora, é. A gente, fica aí. Um, fica uma Rodrigo, dica. Tem fica... que apresentar os drinks. Tem seu microfone ali, se apresenta os drinks aí.
1: Se você ficar esperando aí calar a boca pra você falar, você não pô, fala a hoje, pô, não. É, rapaz. Assim, gente, será por é que o Raul fala muito, né?
0: Não é, eu queria. Fica no ar, fica no eu ar. Eu queria né? deixar aqui a justificativa já. Vocês estão aí já. Não, eu tô herdando, não tô roubando. Uhum. Então bora. O
2: que é? Dado, não é roubado, então, por favor, o descritivo. Vai lá, do... esse
1: é o descritivo do álcool. O descritivo do drink.
2: Do drink. Vamos lá, os dois primeiros foram bem mais alcoólicos que esses dois, esses aí são mais... Eu queria dizer que eu senti. É, né? É, o... tá, o primeiro, o primeiro foi o um Martinez aqui pro Raul. É, Martinez, ele, ele seria o primeiro, é, é o coquetel que deu origem ao Martini, tá?
0: Caralho, é o coquetel que deu origem, não parece. Isso. Eu não pensei para... que é era o
1: contrário, né? Eu
2: também. É, 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 não, Você vê que é... eu não
1: sei nada de bebida, é uma vergonha, né? Um homem que bebe desse tanto... Ah. Ah. Só que
2: a, a literatura de coquetelaria, ela é bem confusa. Então, hum. não tem como dar certeza de nada. Algumas coisas têm registro histórico, mas a maioria não. Hum. É, o Martinez, ele vai com o Luchardo, vermute seco, verm... vermute tinto, é, e gin, London Dry. O teu ali... E aí, tu ia, tu ia fazer algum comentário, Raul, sobre ele? O cara, Martinez foi o que tu tomou.
0: Cara, é muito bom, e, mas eu nunca imaginei que ele desse origem ao Martinez, porque ele parece mais complexo. É, bem mais, bem mais. Então, assim, a, foi uma evolução. Não foi uma foi evolução aí, foi. do meu ponto de vista. Eu prefiro ele do que o Trae Martinez, sendo bem honesto. É, massa.
1: Ah, ele... mas você tá falando Martini e você falou Dry Martini Não,
0: é porque é. ele me serviu primeiro o Martinês E ele tá falando que o Martinês acabou se tornando o Martini é. E o que eu tava falando é que eu achei que foi uma evolução, Foi de uma coisa... Normalmente os drinks eles vão evoluindo em escala de complexidade Vai ficando cada vez mais complexo
1: Essa parte eu sabia, mas porque tem gente que tá assistindo isso aqui Querendo didática da bebida E quando falou Dry, agora caiu tudo
2: Ah, entendi Martini Vamos. vai ser a família. Em nome né? da Didática. É, é, Martinha, tá e outra, é, é uma é oportunidade,
1: é uma oportunidade bacana, profissional, de expor esse conteúdo que ele está fazendo. Eu, Isso. E eu tô bebendo, achando bom, né?
2: <risos> Já o, <risos> o, o, Bela o, o. O teu primeiro. O, o teu primeiro foi o Hank Pank. Hank Pank é mais fraco, ele tem menos álcool, né? No, no fim das contas. Ele é, é gin também, London Dry. É, vermute rosso, que é o vermute a partir do, feito a partir do vinho tinto e fernê branca só 2ml e meio de fernê branca nossa, fernê branca é muito bom, aprendi é. com os argentinos esse negócio.
1: gente, engraçado, você vê bebida é cultura, igual comida é cultura é. olha é. o tanto Mas... de informação numa canecada. rapaz, o Rodrigo eu, tá não chego, eu, não chego, rapaz, eu não chego nesse nível nem com a polícia <risos> me batendo <risos> eu também não, <risos> não. O chego, o
0: Rodrigo é, é lunático Cara, e é engraçado que a bebida é. também te interrompendo, já interrompendo
1: e te interrompendo também, a gente que é da área de comunicação tem muito termo estrangeiro, mas por imposição, né? Cultural, a gente fala quase tudo em inglês, né? Você fala uhum. um briefing, né? Você não fala um... Aí você fala um job, né? Então, uhum. E na bebida também, o cara vai se perdendo. Aí ele tem que trocar de nome de uma bebida que tem uma origem russa outra mexicana aí. E... É. e o cara tem que segurar aí três, quatro idiomas, nem que seja de muleta,
2: não é pra uhum. ser...
1: Né? Para ser um falante, né? não mas pelo menos segurar aqui para saber a origem. Né? Sim.
2: Sim. Complica mesmo. É, até na questão de, de medidas para executar o coquetel, é, na Europa se fala mais em parte, nos Estados Unidos é ounce e aqui é dose. O ounce ele tem 30 ml.
0: A onça é a onça. Os Estados Unidos não é, tem nenhuma onça. medida que presta. Nenhuma, nenhuma. Eles não sabem mexer com metro,
1: não sabem mexer com nada. Quilômetro não, eles mas, não têm. A, mas oh, acontece... A tá, a tá de brincadeira isso aí, tem que acabar isso aí. Mas aconteceu isso aí também com a medida do papel. Tem um conflito na história da humanidade que você coloca... Agora nós vamos trabalhar com um polegada.
2: Uhum.
1: E para negar o metro. E é o metro é, vai criar o centímetro do milímetro. E então as medidas de papel do mundo, de bebida, tudo é medida quebrada por conta disso, desse conflito.
0: Entendi. Faz sentido. É um Caramba. conflito sério. E você estava falando o quê? Que a gente está se perdendo hoje. Ah, é, e da, eu da, da questão das medidas né, que também arrubei, variam
2: conforme, eu, né? conforme onde, onde a gente exerce. né E aqui é, é a dose. né 50 ml aí fraciona para 25. Só que qual é o problema? É, na verdade, eu, é, como eu pratico hum. muito isso, para mim é a solução. A coquetelaria clássica ela é toda montada em cima de ounce. Então são frações e múltiplos de ounce. 60, 45, 30, 15, 7,5, 5, 10 e aí e também múltiplo, né? O Aunce é 30, uhum. é, aí tem a de 60, 90, isso varia também com, a, com o equipamento. Tem vários tipos. É, só que aí o que acontece? Eu uso muito isso e facilita. Porque se eu for uhum. usar em cima de 50, eu vou ter. vai ficar mais confuso. Como toda a coquetelaria foi construída, pelo menos a clássica, foi em cima disso, aí, tipo, tem alguns algumas referências europeias que o livro é todo em parte. Aí tu tem que ficar migrando. Não. Mas aí voltando. Aí esses dois coquetéis são mais fracos. Esse aqui é um campari tônico. Muito bom. Né? Muito bom mesmo, muito bom. O teu alcoólico dele é mais baixo porque é campari, né? Campari ele tem o teu alcoólico bem mais baixo do que um gin. É porque a gente já veio bebo de casa, sendo bem honesto. <risos> é, hoje, hoje é aniversário do AU,
1: não sei se tá todo mundo sabendo. Tá sabendo. <risos> e nossa festa, festa de Índia do Nordeste, China, é pelo menos três a cinco dias, né? Então não. a gente já não. começou a ter um tempo.
0: É. <risos> <risos> aí, essa foi que... aí o Rodrigo olhou e falou assim, a qualidade do material tá comprometida. <risos> e Aí ele começou a tomar cuidado.
2: <risos> é isso, gente. E um Moscou que eu já... Fiz umas duas vezes aqui, mais tranquilo também, só um pouquinho de vodka. Moscou é, é Moscou mesmo, lá do, da Rússia. É, é uma referência. É, seria a Moscou. Não fica na Rússia, não, né? Hã? Moscou não fica na Rússia, não, desculpa. Aí. É. Oi? Fica, fica. É, enfim. Vai pra onde
0: você tá levando a Rússia? <risos>
2: é. Isso aí foi o, Mar o Martinez, o Martinez foi tu. Foi o Henk Pen que causou isso. Foi isso aí, tá foi. levando a Rússia pra não sei na onde. Mas foi Vamos uma lá. pergunta boa, a gente pode fazer. Gente, Mas... eu só queria
1: saber se vocês estavam prestando o, atenção. O, né?
2: o nome faz uma referência, porque a vodka, ela russa, né? O que todo mundo geralmente acha. É, é uma referência à vodka, né? Seria a mula de Moscou. Sobre, falando sobre o coice que a vodka dá, entendeu? Hum. É isso? Eu já
1: senti isso uma vez, é. Eu também. <risos> Saudades. Parecia aquele cois de duas patas no peito. o barulho a eu lembro é, essa até. Essa foi hoje.
0: a apresentação de drink mais longa da história do. Porque <risos> é
1: por, Eu acho muito importante esse trabalho esse trabalho de inclusão do drink no podcast. Pronto. Eu também né? acho importante. Agora, ele é um camarada, além de ser profissional na mistura, na composição, na elaboração de, de drinks, né? Que tá aqui. Olha o, o rudeiro bom do rapaz, ele, ele é sabe bom. do que
2: ele tá falando. Mas é por isso que ele tá aqui, o rapaz e não é... uma é... oportunidade de
1: puxar é. a língua do homem e soltar, não é? É isso
2: é. aí, eu vou lá preparar um pra mim também, oh, tá? Ó. Eu vou assistir aqui... Tome assistir cuidado! Assistir aqui de perto. Tome, Tome cuidado!
0: <risos> <risos> então, é, no seu Zahudei aí, você tava onde? Você tava eu no... Eu tava lá,
1: onde é que eu conheci sua mãe, só é... queria ver se você da... tava prestando atenção.
0: É quase o How I Meet Your Mother.
1: Isso. Yeah. E, e aí, como a gente vai morar no mesmo bairro, né? Porque é, é muito simples é, decidir ou definir perceber como é que é a ocupação urbana brasileira, né? Uhum. Sai do. Sai do. Aí, se fizeram alguma coisa e eu fiquei preocupado não, com a não, movimentação. Ele, né?
0: Eles têm essa coisa mesmo, você vai é, tranquilo aí. É. Ah, é. Falei, agora vai cortar. Eles fazem assim justamente <risos> pra não falar
1: nada. <risos> aí você vai e pega e.. <risos> aí você vai cortar não, não. eles estão mexendo com alguma coisa que deu errado é, é. aí é, aí essa expansão né a expansão urbana que é causada por por, essa, por esse essa imigração nordestina no centro do Brasil que a gente faz parte começa a criar loteamentos né agora lá porque o projeto de Goiânia no, no, na, na estruturação do, do, do desenho da cidade ela, A cidade ia até o córrego do Botafogo Quem quiser checar isso aí depois Dá uma olhadinha Quem é da cidade, quem não é Porque tinha uma subida depois de um córrego Que seria inviável O desenvolvimento uhum. da cidade Porque o lado de cá era mais plano só Aí surgem os loteamentos periféricos Você vê, hoje Hoje vender loteamento periférico Tem outro nome, né? Tem Você cria um espaço gourmetizado, né? Que e, é fora da cidade de Vento, que é longe. Uhum. Mas naquela época não, é porque não cabia mais... Queria ficar dentro né? do centro. É, aí faz um... A palavra marginal é foda, né? A margem da cidade... Não é marginal, né? É marginal. E lá, agora, estamos até marginal, Botafogo, você vê, né? Sim. É marginal de novo.
0: Inclusive, tem uma, uma piada, né? Na internet inteira, porque ninguém entendeu... Chegou em Goiânia um cara, ele tirou uma foto disso, tá escrito assim: marginal Botafogo em obras. Aí o cara colocou: a violência em Goiânia tá então é terrível
1: mesmo. Né? tem até placa pra avisar que
2: estão
1: <risos> botando fogo, né? E vai ver que ele era carioca, né? Porque senão ia ter pensado que é Botafogo na pessoa também. É, é né? isso. É o mesmo. Né? Uma violência, né? Aí nessa expansão surge a oportunidade do meu pai comprar um terreno, né? Do outro lado do Botafogo, né? do Corre Botafogo. Aham. Uhum. Só que aí acabou, e depois tem um pouco mais distante. Aí nesse bairro, né, que hoje chama New World Garden, né? <risos> Jardim Novo Mundo, aliás... É aí, ó. É tudo aí só, pra, só pra
0: explicar a piada, pra contextualizar, <risos> o No Jardim Novo Mundo é um bairro bem. É, é um bairro que não é nobre. Eu, eu gosto de eufemismo uhum. em Goiânia. E aí, por isso, foi a New World Garden. Foi,
1: é. E pra uma aula de história mais completa sobre esse assunto, rapaz, era tudo pra falar como é que você conheceu minha mãe de tô contando é o um contexto histórico, <risos> né? Tô montando o um contexto histórico que é preciso. Aí, rapaz, o, o nome das ruas, céu, o nome cara. das ruas do bairro Jardim Novo Mundo faz, a, faz homenagem às cidades, estados da, de América inteira. Então é. lá eu, por exemplo, morar na rua Los Angeles. Eu tô querendo explicar mesmo como é que eu conheci. Não, sim, sim, eu tô entendendo. E descendo assim de Los Angeles, você passa por Nova York, <risos> né, até chegar na Pensilvânia, né. Uhum, que, era que era outra rua. E depois, na esquina da Pensilvânia, Quebec, sua mãe na morava Quebec, lá. Ela morava na Quebec. Ela morava na Quebec, esquina da Pensilvânia. Tanto lugar para nascer, na Quebec. Pô, eu tava, meu, tava em Los Angeles, né? Para mim, tava bom. Eu tava até bacana, <risos> paralela a Nova York, né? E aí, aí, quando a gente começa a ficar rapazinho, né? Que os hormônios se derramam né, na corrente circulatória e você vai caçar agora uma festinha, né? Um negócio para ir. Um negocinho para ir, vai para lá. E naquele tempo, o, 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 o veículo mais comum era a bicicleta, né? A magrela. A magrela. E pega a magrela, vai pra cá, toma uma ducha e depois... Ó, hoje tem festa. O termo era festa, né? Ainda tem, é. Tem festa onde Só que é aquela festinha de bairro, né? Aí era o comum naquele período fazer aquela festinha que tava rolava uma uma musiquinha romântica, né, para os casalzinhos dar uma dançadinha
0: Agarrado, tal. e
1: para apartar o dono da casa botava um forró, né, o rasta pé, desapega, desapega, né, para dar uma espalhada. para dar uma espalhada, que senão apaga a luz, né, naquela Fica desmoralizar a casa do cidadão e as festas eram nas casas, né? Então dentro dessa organização social política, musical numa dessas, né? Vejo lá uma menina, rapaz. Eu comecei a rir da risada dele. Meu Deus. Aí, nesse festejo... Você tá saindo do microfone aí. Tô, na Tava, Já tava. Já voltei, não voltei. É, nem voltou, agora voltou. Aí, é. eu queria colocar o óculos aqui. Tá bom. Aí, nesse festeja aí você conhece uma moça, ou vamos ali pra fora, né? Só trocar ideia e tal. Que tá fazendo um calor, né? <risos> e não tinha ar-condicionado, né? E tal. E aí, eu lembro-me de ter visto, senhora, sua mãe, né? Numas dessas festinhas assim. Hum, e aí, daí? E era uma particularidade dela que ela tinha umas tranças compridas, né? Mas Trança. A tu Não Sabia tranças. disso não ela tinha Pô, um cabelo é... encaixadinho Achei que ela ficava solto mesmo Tinha até um amigo nosso Que quando ia cantar pra ela As músicas de serenata Cantava De uma fita amarela oh, agora vê é, E falava das fritas amarelas Com as tranças, né? Você e... vê que ele cantou Cantou não rejou nada, né? Caísa com a
0: mão Acontece. Acontece.
1: Porque se ouve <risos> que essa história dessas fitas amarelas dele não, hum, não é. foi pra lugar nenhum, né? É, Aí é. depois ele teve uma calvície a gente cantava essa música até pra ele de <risos> volta. Quem que é esse? O seu olhar tem jeito de moça criança As suas tranças negras têm fita amarela Ah, era essa. Me amarro nela pelo seu olhar ah. Me ligo no sorriso dela É sambão do vão, né? É bom, É bom o seu Orlando Alves. É o seu Orlando, é. rapaz! Ele rodou, Você tá ué. de brincadeira? Né? É. o seu Orlando? É. Não deu não, seu não. Orlando.
0: Porra, o seu Orlando é... é um homem incrível. É. Mas
1: aí a gente eu era muito jovem ainda, né? Eu, não, eu tava naquele encanto hormonal, né? Mas não... No encanto hormonal. É, é isso né? vai acontecer depois, um evento pra mim me envolver pra virar namorado, pra casar uns anos depois. Mas Uma... foi assim que eu a conheci. Muito bom. Uma... Historinha boa, né? Historinha é boa, Você assim. que o arrodeio, não é bom? Você vê que deve ter inventado essa porra. Agora
0: você sabendo do <risos> começo do podcast pra agora, ele inventou essa merda. Ah, agora mas... Minha mãe não tá aqui pra gente checar.
1: Fica essa. Não, mas agora bota o Orlando no rolo que ele vai gravar. Mas aí tem o Orlando, é... né? Tem o, é... o Orlando
0: aí na história. <risos> o Orlando é um amigo da minha mãe e do meu pai de muitos anos aí, pelo que eu tô percebendo agora. Já tava lá nessa época, Do né? tempo de serenata. <risos>
1: quando a gente, era, a gente era menino, ia brincar de carrinho de rolamento. No Brasil também chama carrinho de rolimã, né? É. Descendo a Pittsburgh na esquina da Quebec quando eu tinha 8 <risos> ou 9 anos. Eu gosto da informação
2: geográfica.
1: O povo tem uma mania de discriminar isso. Eu tava na Vieira solto na Paulista. Eu não e, conheço e mais pode, com meu pai, não. Agora não pode falar que tava na Quebec perto da Ota. Que loucura, né? É, tem lógico. que ter. Pra quem é da região do New Old Garden, compreende isso naturalmente, né? Oh, não vai dar, gente
0: Sério, <risos> esse podcast tá inviável pra mim, não? É, é assim, então vamos lá Eu ia fazer uma pergunta oh, séria Você oh, acabou com... O que que tá acontecendo? Tá grudando <risos> Cara, e nem bebeu, velho. Primeiro drink da noite eu já tá... Nem é de dia ainda, falando nisso. Então é o seguinte, vamos lá, o... Ô, o... <risos> Carlos Sena... Assinar vamos lá. Que o cérebro aqui, tá bom, rapaz. Vamos lá, então é o seguinte. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Vamos lá, Ser é filho de pedreiro. Minha mãe também. Uhum. Por que diabos vocês gostam tanto de leitura e como é que foi essa coisa de você não virar pedreiro também? Acontece, né? Então, mas de que forma? Porque é uma coisa... Você foi muito mais pro lado ali... É, você sempre foi da, das artes, artista plástico. Eu imagino que sendo filho de pai pedreiro, deve ser um negócio meio punk. Você fala assim, eu vou ser artista plástico.
1: Não, eu nunca fui artista plástico. Você mas... foi artista plástico, eu, eu tenho o... tela sua na minha é, casa. O, ca... <risos> o ato de pintar não quer dizer que o cara é artista, né? Porque design, ah. design é projeto de produto, numa Bom, leitura... parede eu nunca Vamos vi voltar. você pintar, não, mas tela eu já vi. Já é. pintei também. Mas mano. eu não vi. Não... Parede lá de casa, né, claro. E meus meninos todos pintaram parede lá em casa também. Eu tinha também. parede liberada para todo filho pintar, né? É verdade, oh, pra é rabiscar. Era é, permitido. Voltando lá, a possibilidade de acesso ao trieiro que não fosse ser a construção civil, né? É. Então tá. Naquela caixa do lápis de cor lá, já começou, né, um lampejo assim, né... De gostar de tinta, de cor, e tererê, né? Uma delicadeza, né? De trabalho delicado, viu, gente? O Rodrigo, ele tá aqui
0: com o microfone. É. Rodrigo, quando você quiser interferir, fica à vontade. Já que você tá aí mesmo, você pode é, ficar à importa. vontade.
1: Não, daqui a pouco eu dou uma brecha para ele falar da cor da bebida, né? É, pronto. A gente que é apaixonado em pigmento, eu acho que é isso, né? Uhum. Principalmente. Você, é, quando você lida com, com a construção de linguagem visual, você precisa de, de retórica. Eu vou desenhar uma galinha. Gente, desenhar uma galinha precisa contar os pezinhos, né? Quantos dedinhos tem pra frente. Dedinho Mó, pra é complicado. Trás. Anatomia de ave. Sim. E talvez essa, essa coisa de desenhar me coloque próximo da, da leitura. E lá em casa, por incrível que pareça, a minha mãe lia fotonovela. Sua mãe lia. E era acostumado a chegar as cartas lá em casa que um tempo, lá quando eu tinha por volta de uns 12 anos, minha avó vai morar lá em casa, porque o avô morre, não sei o quê. E aí, tinha o hábito de leitura, de eu era obrigado a escrever as cartas de minha mãe para minha avó. Não que minha mãe fosse analfabeta. Mãe, avó mandou uma carta, pode responder. O que que fala para ela? Entendi, mas no... Aí eu escrevi as Tipo cartas. ler mensagem do WhatsApp, só que velha. É, hum. só que era um papel, não. Era uma, <risos> la... uma... 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 uma lauda e meia, né? <risos> O WhatsApp é só um textinho. Então, essa proximidade com o texto desde muito jovem. E o fato da minha mãe gostar de leitura. Sim. Eu lia gibi. Tinha outra coisa também que as pessoas não sabem. Antigamente, embrulhar a mandioca no papel de jornal, né? Ah. Ia comprar mandioca e vinha lendo o jornal assim, e a mandioca caía. De o de quando, ontem. Né? Hum. O oh, rapaz era o pesar quando eu descobria que não era de ontem. Não era de ontem? Ué, às vezes o jornal que tem tá brilhante mandioca é de três meses atrás, um ano atrás. Ah, aí vai e vai ser uma a notícia Ah, é pra pôr. A factualidade, rapaz, era um negócio. <risos> Eu tava nojo, rapaz. Não. E é mesmo, rapaz. Aconteceu, aconteceu né? Aconteceu isso, mas já <risos> Três era, meses é, atrás. Seis, né? Aí tá. Então, essa proximidade lá em casa tinha, rapaz, uma... uma por incrível que pareça, uma enciclopédia de dois volumes. A Barça. Ah, quem der, não cheguei nesse nível, não. Era uma <risos> enciclopédia. Era uma enciclopédia, assim, né? mais E aí eu vi, chegou um tempo, foi assim, gente, eu já li essa porra toda, né? E nas proximidades do setor universitário, tinha uma biblioteca, ainda tinha onde é a Biblioteca Maria Tatelis, né? Tinha um acervo.
0: Essa especificidade sua geográfica não vai dar pro público, não. No, o pessoal é
1: tudo de São Paulo. No setor universitário de Goiânia tinha uma biblioteca cheia de livros, biblioteca pública. As crianças que estudaram na periferia lá fazer pesquisa. Pronto, agora foi. Resumir, né? Aí, rapaz, quando eu percebi que eu tinha derrubado o acervo quase todo... Você leu tudo? É, eu percebi que eu gostava muito de ler, e aí tinha outra coisa também, além de escrever carta. Você porque... percebeu depois de ler uma biblioteca? Pô, a hora que você vai ler, né? tinha, <risos> tinha, tinha lido... Man, Aí quando eu li a biblioteca tinha eu percebi, falei, lido... acho que eu gosto de ler. Tinha, <risos> tinha lido o Novo Testamento, né? Já Aí, com isso, a gente vai, rapaz, eu gostava muito de ler, aí você começa a escrever umas cartas, um não sei o quê, e pererê. Aí, tinha amigo por correspondência, antigamente, né? Igual hoje você tem um amigo que você coloca no Instagram, no WhatsApp, você arrumava um amigo que você um ia, ia trocar a carta. E, e aí o que é que acontece? Você vai se envolvendo no, no mundo do, da construção de imagens, de desenho, de ilustração técnica também, de estamparia. Um dia eu me lembro que um cara falou assim, eu queria fazer um logotipo e eu queria um Merlin. Um Merlin? Eu falei, gente, o, o bruxo... O Merlin é um peixe, Merlin. O nome ah, do bruxo é o do peixe. Sim. Um peixe de alta profundidade, né? 300 mil parece uma pipa, lindo, né? E eu, gente, o que diabo será a Merle, né? Eu, com essa cultura toda, já estava desenhando o logotipo. Já três bibliotecas. Já as bibliotecas, <risos> tudo, e eu não sabia o que, que era o Merle. Falei, gente, o que será isso, né? Eu faço um esbocinho pra ver se o cara tá prestando atenção. Que tipo tá, de
0: maluco é você que não sabe o é que é o merda? É, aí eu vou é. lá na
1: biblioteca e falo... E pra fazer um desenho de estampa, porque eu fiz muito desenho de estamparia pra Aí você já sabia desenhar, então? Eu acho que eu já nasci sabendo desenhar, como todo mundo, né? Todo mundo sabe desenhar, depois aprende a escrever, e aí para de desenhar. Ó que merda. <risos> não é? mesmo, Todo não é? mundo sabe desenhar. É, é. pensando nele, a gente ué. começa desenhando. E, é, e aí? Porque escrever é. É também é desenhar, né? Esse raciocínio é, é filho do ego, realmente. É, de, acho que é de quem gosta de desenhar, é. né? É. E da história da humanidade também, né? O ser humano tá fazendo pintura rupestre pra depois fazer caligrafia, né? Caralho, e, é verdade. E fazer alfabeto, né? É, ué. No, agora você me pegou, é verdade. Pra quem desenha, isso é natural, né? E eu acho que uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, quanto mais desenho, mais lê. E quanto mais lê, mais desenho e vai, e vai melhorando a qualidade do desenho. Ah, né? E aí saber o que é o Merlin. É, então, por isso eu acho que essa oportunidade, esse gosto pela leitura, o gosto pelo desenho, nos coloca numa situação melhor. Coloca. É porque você, a informação, a informação te coloca num ambiente sempre melhor, né? Ué. Aí você vai ter uns amigos que sabem escrever, né? Que sabem ler também, né? Tem uma coisa sobre ah, isso
0: de, de leitura, né? Quando eu era criança, eu me interessei por programação. Fui na casa de um japonês, é, quando... Minha segunda, quinta série, que eu fiz duas, pra quem não sabe. Na, quinta minha, série, é, é, Na minha segunda, quinta série, eu me interessei por programação. Cheguei em casa, falei pro meu pai... Pai, eu acho que eu gosto de programar. Meu pai, mas você gosta de programar como? Não sabe? programar? Aí eu peguei e falei, é, mas eu acho que eu gosto. Aí ele pegou e me deu o livro Java 2. Ele não me deu o Java 1. Ele ah. me deu o Java 2, né? Aí eu falei assim, mas pra que o 2? Ele falou, não, mas se você gosta mesmo aqui, é melhor pegar o 2, que aí você vai ter que saber o que, que tem no 1, né? E é, você se que estudar, presa, né? a gente
1: compra o um, 1, né? Mas é, <risos> eu, eu acho isso o pior... <risos> E, e o pior é que deu certo, porque que eu, eu li... realmente aprendi a programar. É, como é que você trabalha o nível de interesse da criança? né? Eu nunca dei é assim. presente meu filho que não fosse livro. É verdade. Pronto. E aí você tiver um camarada com 12 anos falando que quer programa, ele teve outra pergunta, talvez ele não se lembre. Ele, pai, eu tô vendo esse negócio aqui, ó, da internet, assim, o que, que tem atrás? E eu, a parede. E ele não, atrás do vídeo. Ah, você quer saber como é que fizeram isso aqui? É, isso aí, aí eu abri o código de fonte e ele viu aquilo: quem é que vê beleza naquilo, né? Só eu. eu tem apaixonei. um tipo de gente que gosta, né? Isso é legal, né? É, é como é que uma pessoa, por exemplo, é, igual eu tô falando aqui, o menino vai desenhar uma galinha. Quem vê beleza numa galinha pra ver e prestar atenção, que tem dois três dedos pra frente e um pra trás, né? É, é quem é do visual. Então a gente tem que ter respeito por essas percepções pequenas, né? Que não são muito pequenas, que elas têm, elas são solo, né, para você colocar. Eu acho que é justamente voltando à pergunta, a perguntar, rudei para fazer a, a resposta, né? Por que a gente nascendo num meio urbano, sem muito acesso né, à informação, nem uma escola de boa qualidade, a gente vai gostar, a gente vai parar num mercado que não era de construção civil? Sim,
0: é. Como é que vai parar num e... mercado que não tem nada a ver? É... Assim?
1: Aí, eu, pelo desenho, a... aconteceu um momento no... de transição no final dos anos 80. Você tava
0: no Merlin. Acho que a gente tem que terminar essa história, senão o pessoal
1: vai ficar louco. Já desenhei o logotipo e entreguei. Ah, não, já foi. É, foi. Então, deu certo. Você descobriu o que era o Merlin, Aí, desenhou e foi. O cara chocou. Como é que o menino no meio do cerrado aqui sabia o que, que era um Merlin, né? Mas eu não contei pra ele que eu fui pesquisar, né?
0: Ainda bem que não tinha o Google, né? Hum.
1: Não, se tivesse o Google todo, talvez ele nem me comprasse <risos> isso o isso que eu tô Merlin. falando, <risos> Aí, nessa coisa de, de você buscar, né? Claro que todo mundo, naquele momento, do Pedro, quando eu vou entrar no mercado, nessa transição dos anos 80 para os anos 90, começa a acontecer a computação gráfica no mundo, né? Aqui um pouco mais tardio, né mas chega. É, existia uma coisa que chamava fotoletra. A gente pegava e ia fazer um, um, um texto, um título, de um anúncio para jornal, você fazia uma foto daquilo, tirava uma cópia de um papel fotográfico, colava chamava Pest-up, né? que é colar isso no papel, fazia uma, uma folha de vegetal em cima e indicava as cores. Esse era o processo que a gente chamava de arte final. Mas o que, que acontece? Começam a desenvolver uma linguagem de projeção fotográfica direto no papel fotográfico. Aí é uma composição, né? uma máquina de composição de texto que batia um flash e fazia uma letra. Daqui a pouco você revelava a tirinha e pregava e fazia a página jornal. Aí nesse.. você tinha então agora que conhecer desenho, ter as ferramentas, conhecer de fototipo. E você acaba agora sabendo que tem que fazer um desenho grande para poder reduzir, para ter qualidade, tirar uma foto. E monta-se agora um, um jerecão, né? Um papel cheio de papel colado. E não existia computador ainda, né? Uhum. Aí eu soube, né, que. Tinha uma máquina que fazia... Ela tinha memória, uma máquina da Facite. Tinha memória. Você batia uma carta, sua mãe era secretária de uma empresa de imóveis. Uhum. E batia lá aquele textinho que tava na memória. Tinha lá na memória, assim, proposta de venda, não sei o quê. sei que lá. Uhum. Batia, ela já batia tudo, você só trocava os dados e assinava. Caramba! Isso no, nos anos 80 ainda, né?
0: Loucura! Aí surgiu Mas um... era tipo uma mistura de, 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 de memória com máquina física mesmo?
1: Era. Ela tinha uma memória lá, igual fax, fax, telex também tinha, né? Mas que loucura isso aí. É? Ué, fazia transferência fotográfica com fax, imagina. Doideira. Então tava um momento muito legal que ia acontecer a digitalização do mundo. Aí quem tem esse conhecimento gráfico que a gente tinha no momento, de saber desenhar, de desenhar estamparia, de saber o que é um tipo gráfico, surge, então, um ambiente que é uma máquina de um mega. Fala, rapaz, puta que pariu, um, um computador de um mega, rapo diabo, né?
0: Um mega, hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, é. gente, é Mas... um, um JPEG.
1: Mas devia dar um livro de umas 50 páginas, imagina, com a impressora ah. boa, você ganha muito tempo, né? Ganha. E a qualidade, né? E a reprodução e tal.
0: Com certeza.
1: E aí, nesse momento, então, e logo que depois dessa máquina, vem e surge uma máquina que fazia a projeção de... no filme e já fazia os desenhos de linhas, uhum. Obtus, né? Um quadradinho daqui, uma bolinha dali, um textinho daqui. Mas aí acontece que tem essa, acontece um evento assim muito é, que que acelera todo esse processo de projeção fotográfica dessas máquinas. Isso já desk do Windows uhum. era muito caro em dólar comprar uma máquina dessa, né? Imagino. Era uma, custava assim, 8 mil dólares uma máquina. Né? Caramba, de, hoje de um é quarto. Grana, de, isso, de, um, de um quarto, de um, de o quê? De 250 megas. Caralho. Era um dinheiro. Aí, como eu já estava enquadrado no meio gráfico, serigráfico, não sei o quê, um amigo falou assim: eu tô comprando um computador aqui, você não quer vir aqui trocar umas ideias, não? Ué, tô indo lá. Até tem outro amigo de infância também, que é um, 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 um o um Léo, né que vai lá comigo tentar, porque só tinha... Tudo era em inglês, né? O meu inglês meia boca, né? Tenta daqui, o inglês não dá, mas também tinha intuição, e aí surge uma impressora laser, né? De 150 dpi de resolução. Então pronto, você tem agora um lugar de fazer uma arte e o print. Só faltava saber como é que funcionava, né?
0: <risos> Falta quase nada. Entender ia
1: ficar fácil. Aí a gente consegue fazer aqueles projetinhos pequenininhos, né? Mas aí a memória dos computadores vão surgir. Aí vai surgir um Core, que tinha antigamente tinha um Core Ventura. Aí vem um Core, um programa de vetor. Aí surge o Photoshop 1. Sim. Logo depois surge um PageMaker. E aí eu tive tempo de ir acompanhando essas tecnologias. O surgimento. O surgimento. E isso me coloca numa vantagem né, técnica... Do mercado que eu fazia parte.
0: Com certeza.
1: Tanto que quando foi criar o curso de design gráfico na Universidade Federal, eu já tinha empresa. Já de design. Eu fui chamado para dar um espetáculo, fui na grade, fui chamado para ser banca, mesmo sem ter graduação na época. Foi desse jeito que eu não virei pedreiro.
0: De Olha aí, aí né? É bom, hein? Talvez uhum.
1: pela minha capacidade de desenhar e gostar de ler,
0: né? É, pela, pela capacidade. Muito louco isso. A, né? O arrudeio de novo, né? Mas foi um belo arrudeio. E aí uhum. conseguiu, conseguiu, então, ir mais pro trabalho intelectual ali. E, e é muito engraçado né eu falo para as pessoas assim e as pessoas sempre me perguntam como é que foi a criação lá em casa a gente não nasceu rico de maneira nenhuma né mas comparado às condições que você teve já era pra milionário mim, é, é, é para mim, mim já tava na Disney Rapaz, <risos> o negócio é, é cara você ter acesso a uma boa educação você ter acesso a livro Tá ótimo, né? Vocês obrigavam a gente a ler, né?
1: É, era, uma, <risos> era uma liturgia, né? Olia, lia né? Olhia, olhia, E o Raul, todo... outro dia, o Raul já tava meio grandinho, acho que com uns 16 anos. E eu falei, hein, Raul, e você lembra do, do Graciliano Ramos, né? O, ele... Gracilha, Vida, Vida Secas. Seca. Mas que tipo de maluco é você que não leu Vida Secas ainda? Eu né? não tinha lido ainda. É, e isso era é, isso é uma coisa que a gente sempre fala, mas como você não leu ainda, né? Por que não? É, os clássicos, né? A gente é, leu muito, uma né? Leitura obrigatória. E, e, é, e é interessante também você perceber que, nesse momento de que eu tô contando a aquisição do primeiro computador, né, dava para comprar dois carros, né? O Caramba. primeiro computador, 8 mil dólares, deu um... Um Fiat 147 de entrada e fiquei devendo outro. Nossa. E é isso, é, era caro, né? Uhum. E eu não tinha dois carros, né? Eu peguei o carro de um amigo, né. Não era nem meu, né? Falei, rapaz, vamos virar sócio, vamos. tudo dá um não. carro e eu fico devendo o outro. Fechado, fechado. <risos> tá, é Fiz um negocinho, né? Que negocinho, caralho. <risos> o ele topou a ideia era boa, né? Tendo uma ideia boa e uma coragem, foi um negocinho. E, e isso é muito importante para essa coisa, essa distância né, social quando você tem acesso à a, a, a informação. E nesse caso, nesse, nesse caso também a computação, eu estou contando a história do primeiro computador, mas o Raul foi criança né com seis, oito computadores dentro de casa, porque era um é. escritório e casa. É, era o escritório então, de você design. Você nunca né? viveu nenhum momento da sua vida que você não tivesse acesso a computadores. É, isso fez
0: toda a diferença, né? Quando eu nasci, já tinha computadores em casa já e tinha internet. Foi aí que eu comecei a pesquisar as coisas e que consegui. Ambiente, né? Ambiente. E o povo
1: que frequenta um ambiente, geralmente é o quê? Um cantor, um escritor, uma professora. Então, o ambiente por si só, junto com todo esse contexto de leitura e de acesso à tecnologia, né? É, e a conta paga, né? A conta da energia, da água, bolsa, <risos> que é o
0: melhor, né? <risos> Todo
1: o prato sujo dentro de sabão para lavar a vida hoje, né? Não é que. Tá tudo pronto, mas é um, um, um chão, né? Não, mas é
0: o chão. Eu falo para as pessoas, né? A gente acaba é porque as pessoas também menosprezam o quanto que o ambiente cria a pessoa, né? Não tem como ter isso, claro. E, e uma coisa interessante, né? É, quando eu falo para os meus amigos que meus dois irmãos são professores, né? E é uma coisa muito interessante. Você conseguiu criar um filho acadêmico. Uhum. uma pedagoga e um empresário. Aí que, que beleza. As pessoas normalmente é uma família que é muito
1: todo mundo muito parecido. Como é que cria três filhos completamente diferentes? É, é, é esse negócio de ser pai, inclusive, tô aproveitando o momento aqui para falar daqui a pouco de um produto que a gente vai lançar daqui a pouco sobre pai. Você me lembra, viu? Sim, vou lembrar. É como, como criar filhos tão dif diferentes. É porque não tem nada mais divergente e complexo do que o ser humano, né? A complexidade humana é uma coisa tão dantesca, tão grande, que você só precisa respeitar essa complexidade e essa distinção, essa característica individual que cada pessoa tem. É. Você foi criado Raul dentro de suas condições. Fica parecendo, não estou querendo dizer que quem não é pai não vai entender isso nunca. Entende sim. Uhum. Falar do nascimento, eu acompanho o nascimento de todos os meus filhos, né? Não é só o Raul que é meu filho, viu? Eu tenho o Caio, a Carla, Ainda bem que Raul, ele acompanhou, né? Vai que e não... a Luísa, né? E acompanhei, né? São todos meus filhos. Aí, só que cada filho nasce de um jeito já. O Raul, quando nasceu, acho que foi o cara mais brabo que eu já vi nascer no mundo. E olha que eu vi muito, né? Eu também fiz enfermagem e já vi no versário nascer dez meninos num dia, né? Aí não é porque eu tô falando que o Raul é diferente, que é porque é gênio, nem nada, não. Eu nasce um homem bravo. E eu sou daquele cara que chegava em casa e conversava com a barriga, né? Aí o menino, dentro da barriga, se encosta pro seu lado. Ele reconhece a sua voz. Sim. Aí o Raul acaba de nascer pensando num homem bravo. Nasceu bravo, bravo. A hora que eu peguei, segurei o moleque aqui, tomei do médico aqui, que chorou, né? Eu falei, calma, rapaz até hoje fala isso. O né? Al acalmou, né? Porque ele já conhecia a voz. Aí dentro daquela daquela pergunta, pergunta, voltando para a pergunta, saindo do Arrubei né? Aí o que é que acontece? Se você respeitar essa diferença pessoal que cada criança tem e trabalhar justamente no estímulo disso que ele tem de características que você julga que vai te colocar, vai colocá-lo numa condição melhor de vida. Isso vai dar certo. Eu vai sempre não. falei pro Raul Raul, você vai ficar rico. desde que eu. Aí, criança. um dia eu falei pro cara, né? Um dia ele virou pra mim: pai, por que você não falou pra mim que eu ia ficar rico também? Falei, Porque você é um cara muito organizado, um cara <risos> é metódico. É lógico. Você vai ser um cara que vai dar tudo certo à vida, mas de outro jeito, né? Tanto que ele é aquele professor, né? Ele o é Raul é aquele professor, né, professor e o professor que gosta de metodologia, É, né? o Caio gosta de metodologia. E ele gosta acadêmico. de trabalhar com educação pública. Então, esse cara, nunca você vai falar pra ele ficar aí.
0: Não tem jeito, né? E
1: se ele ficar, beleza, mas não é o caso, <risos> Não né? era o... Não uhum. era o Fogador, o Raul, não. O Raul já era um cara acelerado que gostava de fazer negocinho menino, aí é. O Raul, com dois anos de idade, tinha um lote aqui e outro ali. Não é mentira, né? Eu tô aqui, eu sou testemunho agora. Claro, Nem né? <risos> ele dá conta quando é, a história. Eu não
0: sei quando é a história eu não é. vivi, né? Já tá, cheguei que isso pronto. Ele
1: atravessa <risos> bem ali o primeiro lote, tinha uma vendinha. Ela atravessou por trás do balcão, botou as coisas na sacola e chegou lá em casa e falou assim, já comprou. <risos> O menino que fez as primeiras compras, os dois <risos> anos de idade, sem pagar, né? Você vê que o cara chama furto, né? É. <risos> Hoje em dia é conhecido como furto é. no Brasil inteiro. É. Aí, agora, como não, não, não falei de Carla, né? É. Carla, o dia que ela chegou da escola, eu, vamos lá, meu amor, fazer a tarefa.
0: Organizadinha. Ela é.
1: colocou os, os, os livros na mesa e vamos embora começar por matemática? Ela não, a primeira aula foi português, língua portuguesa. Então você vê, é uma pessoa metódica. Organizada. Organizada. Ela uma... é assim até hoje. Ela é assim até hoje e sempre vai ser. Luísa é outra filha, né? A Luísa, ela é uma pessoa assim, organizada, mas ela acha que o lazer é uma coisa muito importante na vida Eu dela. também acho. Então, Eu tô ela... com a Luísa. <risos> a Luísa se diverte, gosta de ler pra caramba. A Luísa com seis anos de idade, lia livro de 120 páginas. Loucura. Porque o ambiente continua sendo ambiente de leitura. É lógico que não estou dizendo que quem faz assim vai dar certo. Eu sei que eu fiz assim e deu. E funcionou, né? E respeitando esse conjunto de características individuais que cada pessoa tem. Mas sabe que é uma coisa engraçada? É que
0: desde que eu nasci, né, e a gente ia a escola e tal, quando eu tava mais ou menos na segunda série, botaram na cabeça que eu era inteligente, né? E queria me pular de série. Daí cheguei com essa informação na minha casa, achando que era uma boa notícia, né? Mas assim, porra, aparentemente eu sou meio inteligente, querem me pular a terceira série para não fazer a segunda, porque tô indo bem para caralho, já terminei o ano. Daí eu fui contar isso pro meu pai e minha mãe, achando que eles iam ficar felizes, né, meu pai e minha mãe? Não. Você é um menino perfeitamente normal, vai fazer a segunda série igual todo mundo. <risos> e eu fiquei assim, gente, mas por quê, né? Aí depois desse dia, arrumei um problema pra minha vida que meu pai me pegava assim, segurava de frente o espelho e fala que você não é gênio, fala que você é um menino normal. Eu falava assim, é, eu sou um menino normal. E cresci é, falando todos os dias que eu era menino normal. E hoje em dia, todos os pais de, de colegas meus que já... Todos os filhos de colegas meus que já viraram pais ali, eles chegam pra mim e falam Ah, meu filho é muito inteligente, né? Eu falo, gente... Deve ter pouco espaço para tanto gênio no mundo Que não é possível que os gênios do mundo inteiro Nasceram filhos de vocês Eu conheço sete, oito meninos que o pai fala que é gênio E, e vocês não tinham essa coisa, né? Por que, que vocês acham que não tinha isso?
1: É, é, eu acho que isso é coisa do nordestino E de, de gente que faz parte do mundo montado E a
0: gênio era gênio mesmo, né? Tem esse detalhe Lógico que não era
1: Isso eu tinha certeza, né?
0: É, é um ponto é, importante é, da história, não era meu? É,
1: eu acho que poucas pessoas tiveram a experiência De ver o mundo ser montado, né? É Talvez o cara que trabalhou num circo ele vê aquilo de ser montado. Eu participei dessa coisa da migração, né, do, do sertão, né, do interior do Brasil para construir as cidades. E a gente observa a velocidade que isso acontece, parece lento. Não é rápido. Mas é muito rápido. Eu acho rápido. Não, e se, assim, eu passei por transições tecnológicas tão absurdas que não dá para explicar isso assim oh. tão facilmente. Ó o Rodrigão, com os drinks
0: Rodrigão, vai, apresenta os drinks aí que eu vou aproveitar pra ir no banheiro Senta aí, apresenta esses drinks aí Que eu quero ir no
1: banheiro Olha aí que beleza hein? O cara vai no banheiro, eu tô aqui Eu tô aqui com bichigoma véio, que eu, eu, eu estudei etimologia, né Então sei o que é bichigoma, né um, Uma bichigona desse tamanho, né Querendo ir no banheiro Simplesmente levantou e foi Você vê que é um privilegiado, né E o repositório de copo fica aqui para fazer a foto final, é? Eu vou levar. Não, vai aí, que é. Deixa contando, deixa contando, deixa contando aí. Eu não me importo se, se é o quadro, né? Se não for, como é que eu vou me importar, né? E aí, Enio? Tá bonito, né? Tá bonito, né? Aí, ó, que beleza. E aí, vocês estão gostando? Como é que tá? Demais. Meu de descontração, tá bom? Tá. Eu só isso mesmo, né? Não, não, não vou inventar Foi o que eu disse. É aí, ah, que maravilha. Olha, oh, eu não vou acreditar. Eu tô... tá assim, é, eu acredito. É, eu por favor, tem um ponto de... é. Obrigado, é mesmo? Nossa, eu ouviria muito, 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 muito. É porque eu odeio é, o exagero, o, a, meta, a metáfora para discutir o, o comum. O comum é o comum, né? E falar do comum, você tem que ter essa capacidade de ver os pontos coloridos disso, né? Se, no comum. No, no comum, porque senão você não tem decepção, né? Como é que eu vou falar, porra, que o Raul é um gênio, você vê, ele ele sacou que não era, eu falei, rapaz, você não é gênio não, você é um cara normal. Internaliza, vai, eu não sou gênio. É, repita é. comigo, repita comigo, Raul, você não é gênio. Cara, todo disso. Deixa eu ir ali no, Xuxi. fazer isso todo dia, vai lá. Não, a gente faz um intervalo daqui 10 minutos, não, porque eu não quero, não. não, não quero perder a fala. Então vai, é, é, que é, que é que porque é tem, tem outra coisa, tá, tá, tá onde? Tá, ó. É, ah, tá. eles não desliga, não, é só a gente. Então, que, beleza. É. 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 Né, que tem essa coisa de, de você perceber a pessoa como pessoa, né? Uma criança, você pode estragar uma criança. Eu, eu me lembro de uma. Talvez você vai se lembrar agora que eu tô falando. O que é não? Não é um muro de 15 metros de altura. Mas eu fazia aquilo me sentindo mal, por quê? Eu tive um convívio com o povo carajá. O filho do índio carajá, que é um carajazinho, né? Um índiozinho. <risos> ele pula na água e o pai tira. Sem falar não. Ele não fala nada. Ele não fala assim, não pula. Aí, como é que um menino que nasce na beira do rio... O pai dele vai falar, não pula não. Tem não que tem pular. jeito, né? Tem que pular, mas se tá morrendo, tira. <risos> então eu, 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 eu sacava isso assim. Falei, gente, como é que eu vou dar conta de ser carajá? Eu não vou nunca, né? Porque aquele conjunto cosmológico de percepção de mundo que ele foi criado por aquele povo com suas limitações e com suas amplitudes também. A nossa de ver o espaço urbano sendo construído e expandido, você tem um filho que, eu falava, rapaz, tenta se diluir na multidão, né? Ah, é, tem isso. Esse é o comum. <risos> Essa é outra
0: frase, meu pai. Se, se dilua na, na multidão, velho. Chega
1: num bar que tem um tiroteio e tem um cara do cabelo azul. Fudeu. Aquele cara do cabelo azul nunca veio aqui. É ele? É ele que deu o tiro até Dilua na multidão que você vai ser o comum. Seu comum é muito massa, né?
0: É massa. É muito bom ser o comum. Você né? vê, não tatuei os braços, né? Eu queria quando eu era adolescente. Meu pai achou que era melhor diluir na multidão.
1: Claro, e eu também não sou não agora, mas ele é tatuado. É um direito. Só que eu falo, oh, você vai ser empresário, velho. Como é que você vai ser um empresário com a cara tatuada, né?
0: É, ia ficar pode. Complicado. Dá pode, mas tem... Ele tá preocupado que o Rodrigo tá aqui. Ele não, não pode, não. Eu é não posso, que... filho. <risos> olha, eu, olha,
1: eu, tenho, eu tenho o meu corpo como referência. Sim. Eu sou filho de duas velhas. É, que... é, é um homem muito educado. Ele tá falando que não, mas ele, tá, ele tá preocupado que o Rodrigo não, tá aqui do eu, lado. Eu, eu não... <risos> não, eu falo não pros meus filhos, né? Ele não é meu filho, não. É muito bom que ele fale assim, não, eu não tô falando, não. Não, meu Ó. <risos> Lorena tá ali com dois brincos belos. Eu sou filho de uma mãe que é de filha de uma mãe que até hoje as duas não furaram as orelhas. Isso fala muito do que eu sou em relação a tatuagem. Sim, sim, com é. E é cultural, porque a minha avó, a minha avó materna, né, que é prima, Dá pra Mas é
0: engraçado que vocês nunca tiveram um problema com isso, na verdade. Vocês sempre foram muito adeptos do diálogo, assim. Não é que não podia. A cara tem bem. tatuagem, é. minha
1: filha professora tem tatuagem. Não
0: é que não pode, essa é a questão. Meu pai sempre falou assim, olha só. Reflita, é... né? A, a meta é o bilhão. Então, se a meta é o bilhão, não vai dar com tatuagem. Então, vamos vamos brincar disso aí. Então, você é. quer, quer ser empresário? É empresário. Então, o rolê é empresário. Compra as camisas sociais, bota sapato. Esse negócio de ficar falando palavra estrangeira não vai dar. Sem gíria e vambora. Se for pra fazer de outro jeito, quer ser guitarrista? Minha mãe me perguntou se eu queria ser guitarrista e fumar maconha. Ela falou, vai tranquilo. Você ficando feliz tá bom. Então, vocês sempre foram também tranquilos. Nunca tiveram.
1: Tranquilo.
0: Tem, tem uma coisa. O que você tem... quiser da vida pode, né? Eu acho
1: que o que é mais sério pro ser humano não é sendo pai. É... Eu, eu sempre percebi, e é muito difícil explicar isso para um filho, que o ineditismo de ser pai talvez seja maior do que o ineditismo de ser filho. É inédito para mim também. É. Só que um dia eu assim: eu pensei que tinha alguém dirigindo essa porra. Eu achava, é. cara. Eu não <risos> sei se vocês passaram por isso, está todo mundo aqui agora.
0: Eu vou fazer uma pergunta muito clara. Quando foi a vez que você percebeu na sua vida que os adultos não sabem o que estão que fazendo? Chega cara, isso é um choque, isso foi o choque o maior choque da minha vida. Mas é maravilhoso, Eu cheguei em casa né? e falei assim, quando, quando eu virei adulto, né, em algum momento ali da vida, Dói. me chamaram de adulto <risos> aí eu cheguei em casa e falei assim, pai eu sempre achei que você sabia o que eu tava fazendo
1: e aí você percebe que ninguém sabe porra ah, nenhuma. Aí né? eu falei <risos> é, eu acredito que nesse momento é o que eu tenho a falar, rapaz, ah, ser pai é tão inédito quanto é ser filho é.
0: você falou a frase, é, o ineditismo de ser pai é o mesmo de ser filho então, é só ser é pai do o Raul isso, uma não é, vez. isso não é filosofia
1: é. porra nenhuma. Isso é você ter uma percepção e explicar pro seu filho, porque senão o seu filho fica te cobrando uma pseudo-lucidez filosófica que, não que você existe. não tem, é. E sai da prática, que é pior, né? Se você sair da prática, ficou pior. Que aí agora você se filosofar ser pai? Todo pai é pai 24 horas por dia. O filho também. O filho é. também. E essa experiência é um direito, né? Além de você ter o direito de ser pai, o outro ter o direito de ser filho, e você ser filho da sua forma é, é muito legal, né? Eu dentro do que eu pude, eu fui filho da minha forma. É, eu também fui e filho um, da minha forma. Com um, um, um grandes limitações, mas eu era livre. Eu fui, eu fui livre. Não tem que ser livre. Tinha uma conotação muito diferente de ser livre hoje. Eu era livre. Imagina um dos atos meus de liberdade, né? Sair de manhã e voltar de noite. Sim, num tempo que não tinha telefone.
0: Mas vocês sempre deixaram a gente também. Então, assim, a gente. Muito uma... legal. Em casa, sempre foi um papo muito. A galera pergunta, né? Porque meus pais sempre foram muito de boa Eu tenho papo com meu pai. Se eu quisesse agora, ou vou ser bem específico para vocês aqui, se eu quisesse acender um cigarro maconha agora na frente do meu pai, se eu fumasse maconha, eu faria. Claro. E não ia ter um problema. Nem Meu choque. pai jamais ia falar nada. Tipo assim, ó, você não pode fazer isso. O que meu pai e minha mãe sempre falaram foi assim: olha só, você é... sabe o que você está fazendo. Te convém fazer isso? Então vai lá. Então, assim, é, é do seu jeito. E respeitando aquelas regras, né? Tem algumas regras básicas ali que vocês sempre fala assim: ó, não faça mal a ninguém, não coloque sua própria vida em risco, senão a gente perde essa, essa confiança que a gente tem em você. É. A partir do momento que você furar comigo, você falou pra mim que não ia fazer uma coisa e fez, zoou, não tem mais.
1: Então, é, é igual ter é uma isso. moto, você quer ver o tanto que é bacana ter uma moto? Eu sou de um tempo que ter moto não precisava <risos> de ter capacete. Olha que vida linda, gente, você andar de <risos> moto a 160 por hora sem, com cabelos ao vento, né? Não dá, não. Agora, toda vez que um filho meu falou, foi comprar uma moto. Eu falei, não faz isso, meu querido. Os Você dentinhos. imagina quanto custa esses dentinhos. <risos> os dentinhos. E não. o sacudimento da caixa craniana com o miolo <risos> saindo. Isso é muito caro, não vai ter jeito de repor. É, não
0: tem né? como remendar.
1: <risos> é, então, e, e, mas eu acredito nisso mesmo. Que um patrimônio, imagina. A cabeça de cada um aqui, quanto tempo levou pra botar cada pastinha, né, com sinapse funcionando. Aí, espalhou né? o miolo na ventania. Agora, não cata nem acabando com as unhas. Acabando <risos> tá com as unhas no chão, não cata, né? É, não cata, não. Os miolinhos espalhou. É,
0: a é só. É, acho que é acho que o algoritmo do YouTube não vai gostar desse episódio. O miolo foi trash.
1: <risos> miolo, é, Ó,
0: tem as perguntas da galera pra você aí. Como é, é... que é? Solta a braba? É, é, eu mandei o manda braba aqui. Bom, charuto foi o Raul, aprendeu com você? Esse eu respondo, foi foi com você. Ai, ai. Você me deu um charuto quando eu fiz uns 19 anos, eu tava é, num dia de comemoração, quando eu falei que ia casar, e eu tinha 19 ainda, eu só pedi em casamento com 20, porque meu pai falou que pelo menos uns 20, era bom dar uma equilibrada, né? Com 19, tava cedo. O sang <risos>
1: sanguinho de galo na goela na hora de falar Tentando com o pseudo de segurar.
0: Né? E aí, nesse dia, ele falou assim, é, já que você decidiu, aí a gente fumou um charuto, foi eu, você e o... Tem um amigo seu que tava lá, acho que é o Aquiles, sei lá. É, o Aquiles. A gente fumou um charuto na sacada. Que
1: Deus o Deus ou tem, Aquiles Tenuta, foi... -se. Autor o do Eduardo. livro O Pantanal. Um cara é, fantástico, fantástico. Inclusive. Fomos ao Pantanal muitas vezes então, para poder foi fazer. Foi meu pai.
0: E a Lady Van perguntou para você: desde cedo você sabia
1: que o Raul tinha talento para prosperar em tudo ou ficou assustado com tudo? Eu não acredito em talento. Eu acredito que você tem capacidade. Umas pessoas têm uma facilidade legal para desenhar. Ela tem uma, não é? O povo chama dom, não tem nada disso. Eu não acredito em dom também. Também não. Você tem, às vezes, uma criança com 8 anos desenha melhor do que um de 20. É dele aquilo, ele tem um motor, né? Psicomotricidade melhor e ele desenha melhor.
0: Eu sou ruim de desenho.
1: É, agora, se você acredita que aquela potencialidade pode ser melhorada, ele vai, você vai colocar a pessoa em vantagem em relação a outra. Agora, o Raul, a gente falou agora há pouco. Das gambiras do Raul, com dois anos aqui, ele foi um exemplo, mas o Raul com sete anos já fazia gambira. Já. Ele monopolizou o mercado, imagina. Tinha uns é Beyblade com vendendo.
0: Com 11 anos eu monopolizei é. o mercado de Beyblade da de, de cidade. Né? Eu comprei todo o estoque <risos> de um rapaz, de um cara que tinha um comércio, negociei com ele para vender tudo dentro da escola. E aí eu proibi ele de vender para eu manter meu monopólio e aumentei o preço. E, <risos> e prestava
1: um serviço de manutenção, né? Você vê que é um camarada. Com
0: com 15 anos, com meu pai me arranjou uma reunião, né? E, e aí eu lembro até hoje foi muito engraçado, a empresa de vasos, lá não podemos falar o nome, mas meu pai me levou numa mulher que ela tinha uma loja de vasos muito grande de decoração, né? E aí eu consegui fechar com ela fazer o site dela, eu não sabia muito bem programar direito, mas meu pai falou assim: "Não, faz lá, se der ruim, a
1: gente arruma alguém para finalizar, pra fazer por você". E, e vai fazendo por etapa, ela vai pedindo, você vai fazendo, porque você tem que deixar a pessoa segura, né? Eu também sou gestor de empresa, já era essa época. É isso. Se você enxerga o potencial que o outro tem, você olha esse cara, tem uma pegada bacana. Eu vou estimular ele aqui, mas vou pôr auxiliar. Né? É isso. Vai dar certo, E né? meu
0: pai sempre me falou o seguinte, ó, você é bom numa coisa na vida que é genética, é de família. Você é bom do lorota. Então, faz seu show. <risos> vai, né? A
1: entrega, a gente vai resolvendo. <risos> então é isso. Eu sou vou, bom de lorota. Ó, com muito cuidado, mas assim... A lorota é igual o Arrudeio, né? É igual a Ó, gente, eu tô falando Arrudeio em homenagem ao Ariano Sassuna. Ele fala que quando ele foi começou a namorar com a mulher dele, que virou a mulher a esposa, mãe dos filhos, ela falava assim, tinha vez que eu pensava que ele ia se perder, nunca mais voltava. No ponto grande. O, tão... <risos> o Arrudeio vai ficando grande. Agora, é porque a palavra lorota, né? Lorota eu, é bom. Lorota não, a palavra é bom, é bom mas no, na etimologia, no dicionário, ela tem uma coisa... Igual o malandro. Não, def... eu
0: gosto do negativo. É bom.
1: Não, né? mas, não mas tem que lembrar que está falando de propósito. Que pode, pode ser lorota, leriado, né? Não está preocupado com a, não, com a minha não, honra. Mas, né?
0: não, eu, a língua, a língua nossa é um eu instrumento de trabalho. Eu é. não tenho nem página no reclame aqui. Relaxa que ninguém reclama de não mim, não. Não custa nada
1: é. falar que o leriado né, é bom mesmo, mas ele é desenvolvido. É Agora, tem que entregar o que você está prometendo Esse É isso que eu queria dizer O melhor jeito de fazer negócio no mundo é Um dia eu tenho um amigão, um adori El da Cunha Filho Ele me ajudava a fazer contrato Chegou um dia que ele falou assim você não, vamos, vamos, Compreendo uma coisa Contrato é bom senso É bom senso se E o, se
0: precisar do contrato já não serviu para é, nada e,
1: já. Ó, Mas se não serve Se não serve a presença do contrato A ausência dele pior, mas peraí você tá prometendo algo que você consegue entregar? Tá deixando clara a contrapartida? Então, seu contrato tá bom, vá-te embora. É isso. Então, é isso. E isso é o quê? Quando eu chego num bar, me dá uma coca, abriu a tampa, já foi um contrato que rolou. É isso. Eu tenho que pagar aquela Coca-Cola, né? Então, é bom senso. Né? E já é um contrato, né? Você
0: chegou lá e se, você pediu o um negócio, ninguém verifica se você tem dinheiro na carteira para pagar as coisas que você pede no restaurante, por exemplo. É o bom senso. É isso. Ah, o Jorge perguntou, quem vai ficar mais bêbado hoje?
1: Eu acho que ficar bêbado é um, um, um ato de limitação do fígado, que não consegue quebrar as, as moléculas, né? É, chega no ponto. Do álcool, ou de quem fala assim, eu quero ficar mais bêbado que o outro. A gente não ensaiou isso? É, a gente não tá na meta, não. Eu... É, eu acho que é assim, deixa a vida me levar. Eu diria que nós vamos parar junto. Eu acho também. Deixa a vida me levar, mas o que que acontece? A gente tem outros compromissos com outras pessoas, tarará. Agora, é claro que eu tô liberado na idade que eu tô de pegar um pó, né? Sendo que meu filho, acho que eu também tô. Pronto, agora é, se, se ele falar não, pai... Se, se meu pai tá falando que pode pegar é, um imagina eu. É, tem festa. <risos> Vai ter festa mais tarde, então vamos embora. Tá, se assim, a única pessoa que eu devo satisfação tá aqui. Então, e ele tá falando que pode pegar um pote,
0: eu posso. Estamos livres aí. É. Então é isso, Jorge. Não <risos> ah, teve esquema. A Evelyn perguntou, qual foi o momento que o senhor respirou aliviado e falou, deu certo?
1: O senhor é foda, né? Eu sou um cara tão é jovem, foda. né? Foda. é foda. E ela fala respirou aliviado em relação à sua criação, será? Ah, não sei. Pois é, com é? Eles não colocam o contexto na mensagem que, mesmo. Pai, eu acho que pai nunca vai respirar aliviado. Acho que, quem, quem tem filho não respira aliviado. Um, um, imagina, a pessoa tá lá no morro, sabe que o filho é traficante. Não vai respirar aliviado. Você tem um médico que tá fazendo uma cirurgia de 12 horas. Ou que o outro é o paciente. O pai do, do paciente também não vai respirar aliviado. Eu acho que talvez ela não seja mãe nem pai. Eu acho horrível falar isso, que talvez ela tenha a experiência de ser pai ou mãe um dia, não sei. Ou talvez é, já seja. É, talvez já seja. Eu acho que o dia que você tem um filho, que você está realmente envolvido com esse processo, você nunca mais dá uma garfada normal, na hora do almoço, sem lembrar dos filhos. Ah, e, é. Tem imagina uma... dormir, imagina dormir. Você não
0: dorme. Tem uma dorme. coisa do meu pai, dos meus 18 aos meus 20 anos. Meu pai me mandava mensagem todo dia no almoço, perguntando se já tinha almoçado. Sei, já almoçou. É, eu já, até o dia que eu estressei. Eu falei, posso ter que parar um negócio daí, porra. Eu vou almoçar, eu vou sobreviver, não é possível. Então ele mandava mensagem todo dia, isso é uma coisa que. Verdade.
1: O cara vai embora de casa, você quer saber pelo menos se ele almoçou, né? <risos> é uma preocupação é importante. Básica. É, vamos pular essa, porra. <risos> <foda aqui>. é. <risos>
0: Ainda bem que não tá ouvindo essa porra. Agora é. Porra. é. Vamos lá. Então, para com essa porra. Ah, eu vou.
1: Gente, eu não tenho esse problema. Eu tenho, eu tenho. É, tô sabendo. Evander. É.
0: Corta. É. <risos>
2: porra, foi foda. Essa reação é. sua foi.
1: É. Agora eu pude rir, né? É, não dá pra mim não. Vamos embora. Uh,
0: para de desgraçado uh, Fernanda Alves O que ele O que se ele imagina Caralho, essa daqui é analfabeta Não dá também, vamos cortar de novo uh, O Lucas, você tá indo onde? pega água Como o Raul lidava Quando o senhor dizia não Ele era combativo ou obediente?
1: Eu, meu, não é mais bruto que qualquer sim de qualquer um. É, não, o é, meu é
0: não. É não. Acabou.
1: Ele não tinha chance.
0: É, não dá não. Esse aí <risos> é, é um diálogo complicado.
1: O Lázaro
0: mandou, saindo do Brasil sem intenção de voltar. Caralho, nada a ver. Pera
1: aí. Sério, não, talvez é onde eu viajaria sem interesse de voltar. Como é o Raul como filho? Olha, o Raul é um filho bom, né? Ter um filho bom é um privilégio de quem criou um filho pra ser bom é um troco, uma, é um carinho. Ele é o filho que eu queria ter, mas eu tenho outros. Tem outro modelo de filho que eu também queria ter que os outros preenchem. Esse que o Raul é preenche essa
0: essa vaga, essa raia, essa lacuna. É, você vê que eu sou o favorito e não quis falar, mas foi isso. <risos> Agora do que do que tu mais se orgulha no Raul?
1: A capacidade de honrar os compromissos. É uma boa capacidade. De onde surgiu o nome Raul? É, é, tinha uma discussão que ia ser Hugo ou Raul, né? Aí eu brincando com as letras, o um dia que eu percebi que o invés de Raul era Luar, é joia. eu achei muito legal. Raul e Luar, eu pô. Acho menino da né? noite, né? Mas eu sou fã do Raul Seixas também. Funcionou o
0: menino da noite mesmo. <risos> a madrugada sempre me convence, essa é a... Qual foi o momento mais emocionante como pai? Esse não é sobre mim. O cara falou, não é sobre o Raul, especificamente colocou em parênteses. Qual foi o momento mais emocionante da sua vida como pai?
1: Ah, o dia que eu tive o primeiro filho. <risos> o Caião. Me emocionei. porra. Pai. Aí foi emocionante é. mesmo. É. Caralho. É. Eu acho que eu nasci pra ser pai eu vi que eu fui. Porra. Não, né? não esperava bom. essa reação, não. Que pois isso. é. Bom. <risos> Emoção linda.
0: Como deixar o bigode desse tamanho sem coçar?
1: Isso aqui é uma homenagem ao povo ibérico, né? Eu achei que era o Belchior. Não, o povo. <risos> eu não o povo ibérico, português, espanhol, tem bigode, o povo latino tem bigode meu pai tinha. Em determinado dia eu deixei o bigode, depois raspei. Depois eu preferi deixar. Ah, gostei, é. Ficou bom. Eu acho que um gordinho charmoso igual eu com bigode fica melhor. Né? Ah, também acho. <risos> Mas não tem coceira, né, Rita, não. Uh, meus resultados
0: te impressionam ou você já esperava por isso? Ah, me impressiona.
1: não. O que, que é isso? Ter filho, todo dia a gente vive algo impressionante. É. E é bom que a gente viva isso. A gente tem que estar tá pronto para a emoção no, no último volume. O Arroba Douglas, que
0: é meu amigo, pediu para você repetir a história do meu bisavô, como é que ele morreu.
1: É, é um arrudeio bom, um floreio bom de um, de um povo, né? um povo que. Tem os hormônios
0: não dá, É uma história de morte que você não vai conseguir levar a sério Então é, é
1: isso E em determinado momento da vida O meu avô com 96 anos né <risos> Arrumou a confusão por causa de uma moça Que virou uma briga de faca Que levou ele à morte É uma coisa O meu bisavô <risos> morreu na briga de faca Com
0: 96 anos por causa da mulher Essa é a é. manchete Fica aí <risos>
1: É a família da
0: desgraça. Meu.
1: Não tem jeito de ir por causa da morte do velho, né?
0: E. Ah, essa é a pergunta ruim. O Felipe perguntou: quando você percebeu que eu tinha muito dinheiro? Eu acho que não foi a percepção, não. Não. Na... Não chegou a essa percepção, acho, não. A gente conversou sobre isso, né? Foi durante é. o caminho.
1: É, a gente sempre acompanhou o que estava que acontecendo é. e tal. Não,
0: não foi do dia para noite. É porque não. você imagina como se eu chegasse na fez... casa do meu pai e falasse, porra. Né, ele foi vendo. Acertei
1: na milhar, né? É, não. Foi,
0: um... Um, foi, uma, foi uma escala <risos> Nunca ali.
1: foi e acertei na milhar, né? é, não foi,
0: não. Foi um negócio mais paulatinamente ali hum. do que parece. E qual foi o dia que o senhor ficou com mais raiva do Raul?
1: Ah, raiva, eu acho que eu não, não tenho raiva de
0: filho Eu sei né? o dia que meu pai me deu uma única surra na vida Essa é uma história é, boa É,
1: um dia, talvez esse dia eu tenha ficado é, assim, acho irritado que, é. Acho que
0: ficou e com razão Então eu vou contar a história, porque é uma história boa pra mim é, Quando eu fazia, tinha mais ou menos uns 12 anos de idade ali Eu tava na escola uma vez E meu pai e minha mãe eram chamados na escola todos os dias E eu nunca apanhei por aprontar Então lembrando sempre isso eu sempre apanhei por tratar mal as pessoas, qualquer coisa que fosse nessas regras. Tratar mal as pessoas, não ser verdadeiro com aquilo que eu prometi, independente de ser errado ou certo. Então, por exemplo, se eu falei que ia fazer alguma coisa para alguém, se eu dedurei um irmão, eu apanhei. Então, eu sempre apanhei por coisas que não são comuns de se apanhar. Eu nunca apanhei por bagunçar, ou por aprontar, ou por fazer alguma coisa, que... brincar, por pintar a parede. Esse tipo de coisa nunca... Apanhei na vida porque meus pais não me batiam por isso. Mas esse dia em específico, eu estava ali na fila do lanche e eu decidi que seria uma boa ideia jogar um lanche no chão. E aí chamaram o meu pai na escola, e meu pai e minha mãe, minha mãe pegou, e, e quando falou para ela que eu tinha jogado comida no chão, ela ficou brava para caralho, contou pro meu pai,
1: e eu apanhei. É, para um imigrante nordestino, né, um é um filho do ex do rural, talvez a comida Transita no campo do sagrado. E, mas eu acredito nisso. Eu é. Acho que foi a melhor surra que eu tomei na vida. <risos> que bom, né? Tá justo. Claro, e, e a criança tem que entender isso. Imagina um quem viveu uma guerra, né? Pra, é isso. Pra quem viveu uma guerra, acho que um, um, um grão, né? Um grão é algo que não. Mas foi a surra justa. Que Essa tem... daí é uma que eu tomaria de novo Com razão. E ele só apanhou uma vez, aí você vê que eu sou um pai até moderado. É, né? Da minha mãe não. Minha mãe batia toda <risos> semana. Então. Então, esse aí foi meu pai. Muito obrigado. Imagina agora... você, você Te entra... amo pra caralho. Imagina eu também te amo, meu querido. Fechamos aqui com emoção, né? É isso. Que maravilha. Acabou. Ah, eu queria aproveitar o momento. Esqueci, já fechou? Só um...
0: Não, fechou não. Vai lá. Agora, é... meu pai quer criar um podcast de pais agora. É,
1: tô anunciando agora que a gente tá sem data, mas ainda nesse mês a gente quer criar um podcast da experiência de entrevistar um pai. É isso. E aí, tem, a gente vai conviver, talvez, com um universo ambíguo, né? É entrevistar um pai de um filho doido, pai sendo normal é e vice-versa. Eu estou acreditando que essa, vou, essa massa da Eu vou dá um trazer
0: muitos pais aqui, prometo para vocês, eu vou trazer pais interessantes aqui. Eu conheço muitos pais interessantes, vou trazer para você entrevistar.
1: Maravilha, obrigado. Oh, eu queria agradecer a equipe. Daqui do espaço, o Sim. estúdio Unique, um, né? Unique estúdio. Que pô. coisa maravilhosa, que trabalho fantástico. Mas tem agora a empresa do Enio só de podcast, a gente é. tem que falar isso aí,
0: caralho, Enio. Como é que é o Uai, da empresa? Vamos
1: inaugurar, né?
0: Eu acho que você devia sentar aqui e explicar essa porra.
1: <risos> é, vem pra cá explicar o nosso canal, Pode, né? claro, pô. Tem que explicar isso aí. Você vê que eu sou o cara da inclusão, né? É, mas ele tá pra explicar isso aí tem um
0: tempo, já precisa explicar. É. Né? Vamos lá. Não, acho
1: que era melhor você sentar no meio mesmo pra você pegar na filmagem. É então.
0: meu, é que é isso. Até pra você poder usar depois também ah, a filmagem. Mas não mudar o
1: quadro do desenho, o desenho do, né, do tá podcast. Tá chegando aí, Nick. aí
0: Nick, Nick? Então esse aqui é o Enio, cara. É, pra vocês terem uma ideia, ele é o cara que organiza aqui a parada. Então vai aí, Enio. Explica aí, Chuta! Pô. Nós somos a Bicast aqui de Goiânia. A Foda. gente é, talvez seja a primeira produtora de podcast. Talvez não é a primeira, Com certeza, é um né? Com certeza, né? É a primeira, sim. E o Raul é um cara que acreditou na gente aí, é, até lembrei quando você falou de perceber o potencial e alguém incentivar, claro, acho que ele claro. acabou fazendo isso com é isso a gente. Mesmo.
1: E é o melhor que a gente faz.
0: E nós estamos voando baixo e vamos voar mais ainda e que espero que esse podcast dos do, do do pais pai, seja ó, que com a embora, gente, aí, Vamos fechar? Vai por ser, por tá fechado, né? Sim, obrigado, cara. Cara, que isso. então é o Enio aí, cara. Vou deixar os arrobas deles aqui embaixo, porque, cara, tudo que é feito em Goiás, pra mim, é um motivo de orgulho. Eu acho que você tem que ter muito mais clientes. Você é um cara foda. Amém. Então, muito obrigado. Então, é isso, gente. Acabou agora, oficialmente. Então, Nick, caramba.
1: Lorena, Enio, Rogério... É Rodrigo, porra. Ô, Rodrigo. Você não é o nome não. Aí é. Aí fudeu. Ah, então,
2: valeu. <risos> tchau, tchau page <laughs>